0: 111 Kilometer
1: Akten. Für die
0: Der offizielle Podcast des Stasi Unterlagenarchivs. Hallo zu einer neuen Folge des offiziellen Podcasts zum Stasi Unterlagenarchiv. Ich bin Dagmar Hovestedt und verantworte die Presse und Online-Kommunikation.
2: Und ich bin Maximilian Schönherr, Journalist und bereite gerade für das SWR-2-Archivradio ein Projekt über die operative Psychologie vor ist dir natürlich ein Begriff.
0: Die operative Psychologie tatsächlich, ja.
2: ja dahinter steckt <lacht> die juristische Hochschule in Potsdam. Ich glaube, die war so teilweise geheim, also niemand durfte wissen, was da passiert, aber alle wussten, dass es da war. Und die wurde ja, sie hat sich ja
0: extra juristische Hochschule genannt, damit sie nicht ähm, MFS-Hochschule heißt. Also sie war so halb im öffentlichen Bereich, aber keiner sollte wissen, dass sie eigentlich zum MFS hat. Und
2: ist eigentlich so ein bisschen entstanden aus dem Minderwertigkeitskomplex von Milke. Milke dachte, ich bin selber so ein Bauer, dass ich jetzt eigentlich mal eine Hochschule war. Das darf man jetzt nicht offiziell so sagen, ist jetzt historisch nicht präzise, aber jedenfalls
0: nee, … Es entsprang schon dem Wunsch der Arbeiterklasse. Schließlich waren am Anfang besonders viele Menschen ohne größere Vorbildung in das Ministerium gegangen, eine quasi dem Anschein nach zumindest akademische Ausbildung zu geben und damit auch die Arbeit der Geheimpolizei zu professionalisieren.
2: Jedenfalls habe ich eine harmlose Anfrage bei deinem Archiv, bei eurem Archiv <lacht> gestellt und bekam 130 Stunden zum Thema Psychologie offeriert, wovon ich dann zusammen mit Elke Steinbach vom Audiobereich im BSDU ähm, in drei Tagen Arbeit gut 24 Stunden heraus destilliert habe. Die kommen dann im Archivradio auch. Ich wollte nur Nein. sagen, ich tauche immer wieder mal ins Stasi-Archiv ein und komme dann immer geläutert wieder heraus. Elke Steinbach <lacht> beschließt im Übrigen jede unserer Podcast-Folgen mit einem Originalton aus dem Archiv, den sie ohne Wissen über den Inhalt dieses augenblicklichen Podcasts aussucht, wollen wir vom heutigen schon was verraten? Na gut,
0: aber nur, weil neugierig machen soll aufs Ende.
1: Den doch auszunutzen und dort Pazifismus oder andere Feindtätigkeit vom Stapel zu lassen.
2: Ja, sollen wir mal kurz klären, warum wir diesen Podcast eigentlich den Offiziellen des Stasi-Unterlagenarchivs nennen?
0: Naja, aus meiner Perspektive war es eigentlich eher so ein kleiner Gag, weil die Akten sind ja aus der Perspektive des Stasi-Unterlagen-Gesetzes offen für jeden und also kann eigentlich jeder, der unter den Bedingungen des Gesetzes an diese Akten heran kann, mit ihnen arbeitet, selber die Geschichten erzählen, die er aus diesem Archiv rausholt, aber äh, weil es dann eben nur ähm, quasi eine offizielle Version gibt, sollte das Ding hier in der offizielle Podcast heißen, mit so einem kleinen Augenzwinkern, in der Hoffnung, dass viele das auch nachahmenswert finden.
2: Ja, aber mit der Rückendenkung des Bundesbeauftragten und mit dir als Co-Host ist es aber tatsächlich schon irgendwas Offizielles. Das merke ich auch bei der Arbeit an diesem Podcast, wenn ich Gespräche und auch das heutige mit einem Hintergrundwissen, aber eher spontan und aus dem Bauch heraus angehe, schleichen sich natürlich Ungenauigkeiten ein und die hörst du sofort und dir fallen auch zu jedem Spezialthema weitere Gesprächspartner ein, die, weil du den Laden einfach gut kennst und die können wir dann vielleicht in zukünftigen Podcasts auch dann einsetzen. Und der heutige, ist im Büro direkt neben, unter, über dir?
0: Direkt über mir, noch im achten Stock. Das ist nämlich unser Justiziar. Das hat mich schon gewundert. Das war ja dein Wunsch, sich mit ihm mal zu treffen. Was hat dich eigentlich an unserem Justiziar so interessiert?
2: Also, weil ich mich mit Juristerei überhaupt nicht auskenne. Und äh, die Juristen in den großen Behörden, wie auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk, wo ich quasi zu Hause bin, in der Regel nicht nach außen treten. Die sind ja nie in der Presse. Die halten auch nur ungern und sehr selten Vorträge, aber sie wissen sehr, sehr viel und tief aus dem Inneren. Und von Günter Bormann, eurem Justiziar, kannte ich tatsächlich einen kleinen Aufsatz über die Kriminalität von Staaten. Als Nichtjurist hatte ich das Wort Staatskriminalität noch nie gehört. Du?
0: Ja, man kann ja nicht in diesem Archiv arbeiten, ohne äh, mit dem Wort in Berührung zu kommen. Aber ich habe mich auch in den letzten Jahren verstärkt nochmal um den internationalen Kontext äh, von Aufarbeitung von Unrecht und der Rolle von Archiven darin beschäftigt. Und dann kommt man da gar nicht äh, sozusagen ohne diesen Begriff aus, weil es sich ja immer um von Staats wegen begangene Kriminalität, also um State Crimes handelt. Und das äh, ist schon ein bisschen schwieriger, das in eine Reihe zu stellen, weil das immer sehr unterschiedliche Intensitäten von Gewalt und Unrecht sind. Aber aus dieser internationalen Rechtslehre geht es eben um State Crimes, wenn es zum Beispiel um die Ahndung von Genozid geht oder auch die Repression in Militärdiktaturen, wenn Menschen verschwunden werden, ne, desaparecidos in Lateinamerika oder eben auch das Unrecht kommunistischer Diktaturen anzugehen, dann ist in diesen Systemen immanent, Unrecht eingebaut, die Verletzung, die systematische Verletzung von Menschenrechten und das ist ja eine eher äh, philosophische und systemimmanente Frage, dass das eingebaut ist und deswegen ist eben der Begriff Staatskriminalität, von Staatswegen begangene Kriminalität äh, in diesen äh, übergeordneten Kontexten ganz normal oder üblich.
2: Aber wir kommen jetzt zum äh, Justiziar. Das mhm. BSTU. Und da gibt es äh, online, glaube ich, auch einen Kurzvortrag von diesem Günther Bohrmann, so heißt er, mhm. wo es um das mühsame Zusammensetzung zerrissener stasi ging. Damit fange ich auch, deswegen fing ich das Gespräch äh, mit ihm auch an. Hast du da das auch miterlebt? ich
0: habe das nicht persönlich miterlebt, sondern wir haben bis heute ja ähm, etliche Tausende und Tausende von Säcken mit zerrissenen Unterlagen, das sind nicht immer nur Zettel, noch. sondern richtige Unterlagen. Naja, bis heute weit, äh, wir haben immer noch ungefähr 15.000 in einer Größenordnung äh, an Säcken mit äh, wirklich von Hand zerrissenen Unterlagen, die die Stasi vernichten wollte, durch Prozesse wie Verbrennen oder auch vor allen Dingen Verkollern, also mit Wasser versetzen und damit wirklich zerstören und unleserlich machen. Und äh, diese äh, größere Menge an vernichtetem, aber eben noch erhaltene Material oder zerrissenen und noch verhaltene Material stammt aus der Friedlichen Revolution äh, und weist schon darauf hin, dass die Stasi vernichten wollte äh, Unterlagen, die sie besonders äh, in die äh, Bredouille bringen. Aber da gehören auch, das haben wir in einer neueren Untersuchung festgestellt, Unterlagen mit dazu, die sie sowieso regelmäßiger auch aus dem Verkehr gezogen hat. Auch die Stasi hatte Platzprobleme oder Dinge in mehrfachen Kopien und äh, musste sich von Sachen befreien. Tatsächlich aber ist in der Friedlichen Revolution in sehr starkem Maße vernichtet worden, eben um die Unterlagen, die man dann auch als Belege für Menschenrechtsverletzungen sehen könnte, zur Seite zu bringen. Und Günter Bormann ist ja schon sehr lange bei uns beschäftigt, das wird man auch erfahren, deswegen hat er sich auch in vielen Zusammenhängen schon mal eingebracht und äh, da die Geschichte der, des Zusammensetzens dieser zerrissenen Unterlagen erklärt und die haben wir in den 90er Jahren, in der Mitte der 90er Jahre unter Anleitung unserer Archivare äh, nach Zirndorf verlagert, zu einer kleinen Gruppe an Bundesbediensteten, die dort in einem Migrationsbehörde äh, waren, die aber einen Überhang hatte von Mitarbeitern. Das erklärt er noch ein bisschen genauer. Und ich finde das ganz witzig. Er hat da sozusagen gesagt, wir hätten uns eine eigene Konkurrenz geschaffen, aber natürlich waren die äh, auch dem Stasi-Unterlagen-Gesetz verpflichtet und haben das im Rahmen unserer archivischen Tätigkeit quasi unterstützend für uns gemacht.
2: Zirndorf, Mittelfranken.
0: In <lacht> das hört sich so an, als würde da bei dir ein paar Heimatglocken klingen.
2: Ja, nicht ganz, aber fast, ja.
0: <lacht> ähm, ja, da also kann ich nur sagen, sage noch einer, Juristen sind dröge. Ne? Also Vorhang auf für euer Gespräch.
2: Gut. Stellen Sie sich vielleicht gerade mal vor, was Sie tun und welche, was Ihre Funktion
3: ist. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Günther Bormann. Ich bin Jurist beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Ich arbeite seit 1993 bei dieser Behörde, also sozusagen im Jahr 2 der Akteneinsicht habe ich hier in dieser doch spannenden und sehr besonderen Behörde angefangen. Ich komme aus dem Westen, das muss man gleich dazu sagen. 90 Prozent oder mehr Mitarbeiter sind hier aus dem Osten. Ich gehöre halt zu den juristischen Spezialisten, bei denen man zu Recht sagte, man braucht auch ein bisschen juristische Kompetenz für diese Behörde. Und ich kann auch nur sagen, jetzt fast 30 Jahre später, das war eine gute und richtige Entscheidung und eine ganz spannende Tätigkeit. Okay, ich möchte
2: mal etwas fragen, was ich bis vorgestern noch nie gehört hatte, nämlich Zirndorfer Schnipsel. Sie haben 2006, und das Internet vergisst ja so schlecht, einen Vortrag gehalten in Frankfurt an der Oder. Das ist weit weg von Zirndorf bei Nürnberg. Worum ging es da bei den Zirndorfer Schnipseln? Und wie geht es den Zirndorfer Schnipseln heute, falls Sie das als Jurist
3: noch verfolgt haben? Ja, also das habe ich von Anfang an verfolgt. Also wer unser Archiv besucht, der stieß ja auf einen Raum, den nannten wir den Kupferkessel. Im Kupferkessel lagen ungefähr 15.000 äh, braune Papiersäcke. Und in diesen geheimnisvollen Papiersäcken äh, befanden sich Papierschnipsel von Stasi-Akten. Und äh, ich kann sagen, also von der ersten Stunde an haben wir natürlich uns sehr, sehr, sehr dafür interessiert, was sich in diesen Schnipseln befindet, ähm, weil das waren, hat sich herausgestellt, vernichtete Stasi-Unterlagen. Und das macht ja jeden neugierig, wenn die Stasi sich eine solche Mühe gegeben hat, eine solche Menge von Akten zu vernichten, war natürlich die Frage, was stand in den Akten drin? Und von Anfang an haben wir überlegt, wie könnte man das irgendwie wieder lesbar machen. Am Anfang haben wir das mehr sporadisch überprüft. Manche Schnipsel waren ganz nachlässig zerrissen. Also ganze Stapel von Karteikarten waren nur einmal durchgerissen. Die konnte man natürlich ohne weiteres zusammensetzen. Aber dann gab es natürlich auch Schnitzel, Schnipsel, die kleinsten hatten etwa Daumengröße, also Fingernagel-Daumengröße und das hat uns natürlich neugierig gemacht. Und Zierndorf, das war eine interessante Situation. In den 90er Jahren hatten wir so viel zu tun, also die Akteneinsichtsanträge haben sich ja bis zur Decke gestapelt, von daher hatten wir eigentlich überhaupt keine Ressourcen, uns jetzt auch noch um die Schnipsel zu kümmern. Und da gab es die günstige Möglichkeit, äh, in Zirndorf gab es äh, eine Behörde, die war stark umstrukturiert und da blieb sozusagen ein, ein Kernbestand von Mitarbeitern, es waren glaube ich 30 oder 40 Mitarbeiter, für die hat man händeringend äh, eine Tätigkeit gesucht und das passte natürlich zusammen, also bei uns die knappen Ressourcen, dort in Nürnberg 30, 40 Mitarbeiter, äh, die nach einer Tätigkeit gesucht haben. Und wir waren ja so großzügig und so nachlässig und haben gesagt, sollen doch die Zierndorfer mal probieren, diese Schnipsel zusammenzusetzen. Und äh, damals haben wir noch äh, solche Sachen ohne große Konzepte angefangen und haben gedacht, mal sehen, was da passiert. Und äh, ja, wir haben uns da eine ganz starke Konkurrenz geschaffen, sage ich mal einfach so ganz lächerlich ähm, In Zierndorf, die haben tatsächlich erfolgreich geschafft, im manuellen Verfahren sehr, sehr viele Schnipsel zusammenzusetzen. In den 90er Jahren waren ja die Stasi-Unterlagen ein aktuelles und sehr beachtetes Thema in Medien. Also hier die, die Stasi-Akten, die wir hier in Berlin und in den Außenstellen verwendet haben, waren mindestens drei, vier Mal in der Woche mit Schlagzeilen. Und diese winzige Gruppe in Zirndorf hat uns doch tatsächlich ernsthaft Konkurrenz gemacht, weil die natürlich jetzt Schnipsel hatten, bei denen hatte die Stasi anscheinend großen Wert drauf gelegt, die zu vernichten. Und diese kleine Gruppe war dann zeitweise genauso oft in den Schlagzeilen wie wir. Also, es kann natürlich auch sein, dass es völlig
2: unwichtige Schnipsel waren, weil die Stasi-Mitarbeiter in ihren, ich stelle mir sie immer so dunkle Büros, äh, Untergeschoss oder was, äh, war es wahrscheinlich nicht, aber sch schnell dann noch 1989, 90 alles zerfetzt haben, was in, in die Hände kam. Das war nicht unbedingt das, das Brisanteste.
3: Ja, man musste da schon die Spreu vom, vom Weizen trennen. Und bei der manuellen Rekonstruktion waren die Zierndorfer also sehr erfolgreich, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich kann mich noch erinnern, dass die also einzelne Vorgänge ausgegraben haben oder hier genauer genommen zusammengesetzt die wirklich auch unseren Blick auf die Stasi doch deutlich verfeinert haben. Also es gab erstmal die singulären Einzelfälle, die in Zirndorf rekonstruiert wurden. Also ein Bischof, der als EM gearbeitet hatte. Das war natürlich aus der Perspektive der Stasi ein ganz wichtiger EM-Fall, der aus Blickwinkel der Stasi unbedingt vor der Offenlegung geschützt werden sollte. Und die Kollegen in Zirndorf haben es geschafft, diese IM-Akte wieder zusammenzusetzen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Kennen wir das den Namen auch, von dem Bischof noch? Ah, das kann ich im Moment, kann ich mich da gar nicht mehr erinnern. Also, das war eine spannende Sache. Ja, Und ich dann, möchte nur mal
2: kurz dazwischen fragen. Haben Sie, den, ja? Sie haben ja von den, von den Plastiktüten
3: geredet. Haben Sie äh, Papiersäcken. 15.000 Papiersäcke.
2: Genau. Haben Sie denen die Papiersäcke tatsächlich nach Zirndorf
3: geschickt? Äh, Pö a pö. Das ist ja so eine gewaltige Menge, 15.000 Säcke. Äh, selbst, wir hatten, selbst wir hatten Schwierigkeiten, die gerecht unterzubringen. Wir haben die auch mehrfach verlagert, mal in den Außenstellen ausgelagert. Wir brauchten ja auch Platz für unsere Akten und äh, unsere Rekonstruktion. Ja klar, aber Bemühungen. es ist ja so ein
2: bisschen geheim. Ne? Also darf ja nicht jeder diese
3: Schnipsel sehen. Ne? Die, also Die mussten ja, das Verträge war ja, es gab ja auch den ganz äh, verrückten Vorschlag, man, man schickt die Schnipsel nach China und die sollen die dann in Handarbeit rekonstruieren. Das wäre natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen und auch aus politischen Erwägungen gänzlich unmöglich gewesen. Wir ja, hätten es ja nicht lesen also, können. Ja, das wäre natürlich ein Sicherheitsfaktor gewesen, hat unser Datenschutzbeauftragter auch gesagt. Aber wir können ja nicht ausschließen, es gibt auch Chinesen, die Deutsch sprechen. Also äh, aus Geheimhaltungsgründen wurden die natürlich in kleinen Mengen nach äh, Zierendorf gebracht. Dort äh, war auch ein Mitarbeiter von uns tätig, der drauf geachtet, äh, ge, äh, darauf geachtet hat, dass die... Vor allem die rekonstruierten Unterlagen strikt und streng vertraulich gehandhabt werden und nach den strikten Vorschriften des Stasi-Unterlagengesetzes verwendet werden. Mhm. Es waren ja nicht nur IMs, es waren ja auch Betroffene und Opfer, äh, deren Akten äh, vernichtet wurden. Also diese Akten mussten natürlich insgesamt äh, gesichert sein und erst nach den, nach den Verfahren, die das Stasi-Unterlagengesetz dafür bietet, konnten die zugänglich gemacht werden. War für Sie was Interessantes dabei? Die spannendste Sache waren die Akten zur Gruppe Förster. Das klingt ja jetzt ganz, ganz unverfänglich. Und okay. ich hatte sich herausgestellt, die Gruppe Förster war eine geheime Tarnorganisation der Stasi, doppelt und dreifach abgesichert nach Stasi-Grundsätzen. Das war eine Organisation im Westen, mit Mitarbeitern aus dem Westen, die im Spannungsfall sozusagen hinter der Front, hinter den Linien mit Sabotageakten tätig werden sollten. Also diese Gruppe Förster wurde eigentlich nur in diesen Unterlagen gefunden. Hier in Berlin, in unseren Unterlagen, haben wir weder Karteikarten, noch Hinweise, noch Konzepte gefunden, dass es diese Gruppe überhaupt gab. Und das war natürlich einer der, der größten Sensationen, die sich aus diesen Schnipseln ergeben hat. Die ganze Tarnorganisation im Westen, deren Nachweise nur als Schnipsel überliefert wurden. Führte das zu Strafprozessen? Strafprozess ist ja ein ganz verzicktes, Thema, ganz verzicktes Thema. Der Nachweis der Schuld ist ja jetzt allein mit Papierunterlagen nicht zu führen. Ich spreche mal gleich also, noch ausführlich, doch ich will nur den Förster ja. abschließen. Ja, also da wir das, diese Unterlagen wurden nach dem Stasi-Unterlagengesetz verwendet für Überprüfung, für Auskünfte an Forscher und, und Medien, an Antragsteller. Und es gab auch einige Mitglieder der Gruppe Förster, die sich dagegen gewehrt haben, als Mitglieder bezeichnet zu werden. Da haben wir auch ein oder zwei Prozesse leider tatsächlich verloren, weil die Gerichte sagen, naja, die Stasi-Unterlagen, das ist ja doch sehr, ein sehr schillernder Aktenbestand, und das muss man ja generell für Stasi-Unterlagen sagen, die geben natürlich erstmal den Blick der Stasi auf die Wirklichkeit wieder. Und das Einzelmitglied, das dann in den Unterlagen genannt wurde, konnte ja sagen, Na, ich war, war mir gar nicht bewusst, dass das so eine Organisation war. Ich wurde gar nicht so angesprochen. Ich war, bin wahrscheinlich nur aus formalen Gründen dort geführt worden. Ich war nur eine sogenannte Kontaktperson. Das heißt, ich wurde in dieser Gruppe geführt, ohne dass ich tatsächlich Mitglied war. Kann man alles nicht ausschließen. Aber ich glaube, für Historiker und für die Öffentlichkeit war es schon interessant. Aha, also es gibt tatsächlich noch Bereiche der Staat, Quasi, die wären beinahe, beinahe gänzlich unerkannt geblieben. Also von daher war das zur Gruppe Förster wirklich eines der spannendsten Dinge, weil Einzelfälle, EM-Akten oder Opferakten haben wir ja in, in ausreichender Anzahl, aber diese kleine Organisation und kleine und wichtige Organisation, die wurden ja nur ans Licht der Öffentlichkeit gebracht, durch die, ja, durch die gute Arbeit dieser Zirndorfer Gruppe. Die also ich komme ja
2: aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da bin ich äh, als Journalist tätig, das ist meine hauptamtliche Tätigkeit quasi. Und wenn ich so mitkriege, was die Justizabteilung, die Juristen in diesen öffentlich-rechtlichen Sendern vor allem tun müssen, ist äh, Hörer und Hörerinnen, die sich äh, beklagen drüber, über bestimmte Dinge, die gesendet wurden. Und äh, das wurde teilweise auch justiziabel. Das heißt, da musste dann die Juristenabteilung eingreifen, sozusagen tätig werden. Ähm, Sie haben nun in Ihrem Archiv, äh, Sie senden ja nicht wie der Öffentliche Rundfunk Sendungen, aber trotzdem haben Sie eine Webseite. Und ähm, ist das ein, eine Ihrer Arbeitsgebiete, dass jemand von außen sagt, ihr habt da Dinge veröffentlicht, das äh, Unterlassung bitte?
3: Ähm, Im Grunde passiert das äh, ganz anders, weil äh, wir behaupten ja nicht, äh, dass die Stasi-Unterlagen die alleinselig machende Wahrheit enthalten. Wir beachten einfach die gesetzlichen Vorschriften und können bestimmte Dinge äh, an, in, an Journalisten, an Forscher äh, und, oder auch äh, Amateurforscher, Einzelpersonen herausgeben. Und auf ihre Webseite tun. Ähm, nein, der, der Hauptpunkt ist, wir geben dann die Kopien an den einzelnen Antragsteller, an den Journalisten oder an den Forscher. Der kann dann diese Unterlagen als Recherchematerial, als Grundlage für seine Berichterstattung äh, verwenden. Und dann, äh, dann passiert es ganz oft, dass der Journalist auf Unterlassung verklagt wird, weil, weil der Betroffene sagt, also deine Interpretation, dass ich IM war, ist gänzlich unzulässig. Da haben wir ganz prominente Politiker, ganze Ketten von Prozessen gegen Journalisten geführt, um die Unterlassung von Behauptungen zu erreichen. Weil der Anspruch an Journalisten muss ja auch folgender sein. Es reicht ja jetzt nicht, die Erkenntnisse der Stasi nachzubeten, sondern das ist Recherche und Grundlagenmaterial. Das muss im Zusammenhang gelesen werden. Den Betroffenen muss auch Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Da war die, Haupt, die Hauptzahl der Prozesse, richtete sich also gegen die Verwender unserer Unternehmen. In vielen und auch wichtigen Fällen sind wir natürlich auch direkt verklagt worden. Da hat einfach der Betroffene gesagt, es war unzulässig, diese Akte herauszugeben, denn ich bin gar kein EM. Nach dem Gesetz dürfen wir nur Akten zu Mitarbeitern und inoffiziellen wie hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi herausgeben. Also Die Sachen ich bin gar kein EM, ihr habt mich falsch eingeordnet, ihr, hättet diese, ihr dürftet diese Unterlage gar nicht herausgeben. Der berühmteste Prozess ist da der Prozess des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, der ja lange gesagt hat, ihr, ihr interpretiert das Gesetz falsch. Es ist unzweifelhaft, dass ich kein inoffizieller Mitarbeiter bin. Ich habe auch keineswegs gemeinsame Sachen mit der Stasi gemacht. Und wir haben immer versucht zu erklären, das Stasi-Unterlagengesetz bietet ja verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Und da gibt es auch eine Zugangsmöglichkeit, die uns besondere juristische Probleme bereitet hat. Das Stasi-Unterlagengesetz enthält eine Klausel, nach der Akten zu Personen der Zeitgeschichte äh, in begrenztem Umfang unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte herausgegeben werden können. Und äh, da gab es sehr, sehr lange Streit, ob wir diese Klausel Personen der Zeitgeschichte richtig interpretieren. Also unser Standpunkt war ganz klar, der Staatssicherheitsdienst hat zu Helmut Kohl als Bundeskanzler Exposés, Beobachtungsberichte, Einschätzungen erstellt, Auswertungen. Klar. Und die sind natürlich historisch gesehen eine unglaublich wichtige Quelle. Wir wollten diese Unterlagen herausgeben und Helmut Kohl sagte, ihr versteht das Gesetz falsch. Ich bin Betroffener, ich wurde von der Stasi beobachtet, ich wurde von der Stasi bespitzelt. Niemand erhebt ernsthaft den Vorwurf, dass ich irgendwie gemeinsame Sachen mit der Stasi gemacht hätte. Also muss ich nach dem Stasi-Unterlagengesetz in vollem Umfang geschützt werden. Und er hat sich dann gegen die Herausgabe der Stasi-Unterlagen gewandt. Mit Erfolg. Der Prozess mit Erfolg, mit Teilerfolg und mit Misserfolg. Also die ersten Instanzen haben gesagt, wir verwenden das, wir verstehen das Gesetz vollkommen richtig. Verwaltungsgericht Berlin hat gesagt, ganz klar, das Gesetz sagt Personen der Zeitgeschichte sind im begrenzten Umfang, also die Unterlagen sind in begrenzten Umfang herausgabefähig, aber das Gesetz war unklar formuliert. Das ist uns dann beim Bundesverwaltungsgericht äh, auf die Füße gefallen. Die haben gesagt, das Gesetz ist aber so formuliert, dass der Opferschutz äh, die, die Herausgabe nicht möglich macht. Damals musste dann am Gesetz nochmal äh, gearbeitet werden. Es musste eine Klarstellung ins Gesetz eingefügt werden. Und danach ging es nochmal zum Bundesverwaltungsgericht. Und die sagten dann, okay, ihr habt einen bestimmten Aktenbestand zur Herausgabe vorbereitet. Wir, wir interpretieren das Gesetz noch etwas enger, sodass wir nur einen Teil der Unterlagen zu Helmut Kohl herausgeben konnten. Nach meiner Einschätzung war es, war es der wesentliche und wichtige Teil. Es war also ein Teilerfolg. Aber das Grundprinzip war dann auch, beim Bundesverwaltungsgericht wurde anerkannt, das Grundprinzip lautete, Personen der Zeitgeschichte müssen dulden, dass in begrenzten Umfang Unterlagen zu ihnen herausgegeben werden.
1: Sie hören
0: 111 Kilometer
1: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs
2: Ich spreche mit Günter Bormann, Sie sind der der juristische Chef quasi in, beim äh, Bundesbeauftragten für die Stasi Unterlagen äh, wir haben jetzt anekdotische sehr spannende Dinge besprochen mich interessiert ein Begriff den haben sie in einer in mehreren äh, zusammenhängen erwähnt nämlich die Regierungskriminalität
3: können sie dazu was sagen ja die Stasi Akten geben ja einen relativ umfassendes Spiegelbild der DDR-Wirklichkeit wieder. Also die Stasi war ja so aktiv und hypertroph, dass wir Unterlagen zu allen gesellschaftlichen Bereichen finden und auch mittelbar äh, zu dem Bereich, den man als Regierungskriminalität äh, bezeichnen kann. Vor allem die Stasi hat ja Bauprojekte äh, zum Beispiel, ein schönes Beispiel, äh, Bauprojekte verfolgt. Die Jagdhütten der SED-Elite äh, mussten ja abgesichert werden. Äh, zum Beispiel aus diesem Grund hat die Stasi auch über Aktivitäten äh, mittelbar über Aktivitäten äh, berichtet, die äh, also über, die im Bereich Regierungskriminalität liegen. Das waren also erstmal die Selbstbereicherung, äh, die Selbstbereicherung der Eliten. Äh, die besondere Versorgung der Eliten. Wandlitz, Wandlitz war ja für die Stasi ein unglaublich wichtiges Sicherungsobjekt. Und aus diesen Akten zu Wandlitz kann man auch sehr viel zum Beispiel über die Lebensgewohnheiten, die Versorgungslage der SED- und Politbüro-Elite entnehmen. Also klar, eigene Versorgung, Produkte aus dem Westen, von denen der gewöhnliche DDR-Bürger ja nur träumen konnte. Und
2: das nennt man Regierungskriminalität? Das
3: ist ein winziger Ausschnitt. Ein ganz wichtiger Ausschnitt waren die Aktivitäten der KOKO, der kommerziellen Koordinierung und der Schalk-Golotkowski, der ja sozusagen die die Durchbrechung der Embargo-Politik organisiert hat, der auch organisiert hat den Verkauf von Antiquitäten äh, aus der DDR in den Westen. Das waren ja ganz, ganz spannende. gab es einen Bundestagsausschuss, der sich nur mit Kogo beschäftigt hat. Und da waren die Stasi-Unterlagen auch ein, 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 eine wichtige Grundlage äh, der Forschung. Also ein,
2: ein, ein Vorgang, dass jetzt ähm, die Staatssicherheit sagt, wir müssen aus Westberlin den Herrn Fricke... Betäuben und Entführen im Kofferraum zum Beispiel, das ist keine Staatskriminalität, sondern das ist eine Kriminalität von einem Individuum oder wo ist da der Unterschied?
3: Ja, das ist auch Staatskriminalität. Das waren also die, die Zeiten, die Stasi hat ja mehrere Personen entführt. Ähm, auch das findet sich in, in den Stasi-Akten wieder. Also, also das
2: Regierungskriminal ist, das ist, ja, ja, das ist
3: Regierungskriminalität
2: auch. Also, also, also wenn ist man das Individuum nicht packen kann, was quasi aber das Strafgesetz geht doch eigentlich immer auf Individuen. Also ich hau jemandem eine auf den Kopf, dann bin ich der Täter und mein Opfer hat eine auf den Kopf bekommen. Der Staat <lacht> ist ja
3: nie der Verbrecher, oder doch? Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das Strafgesetzbuch ist natürlich ausgelegt und es will individuelle Straftaten verfolgen. Also das Strafgesetzbuch kann wunderbar Taten beschreiben und strafbar machen, die auf der individuellen Ebene liegen. Und also deswegen hat man auch zum Beispiel Erpressung, den, genau. Erpressung, Nötigung, Freiheitsberaubung, alles das sind Delikte im Strafgesetzbuch, die auf individuelle individueller Ebene einfach nachzuweisen sind. Schwierig wird es, wenn man diese, diese strafgesetzlichen Normen auf, auf staatliches Handeln äh, anwenden will. Und Den Grenzpolizisten, der schießt. Das ist, ja, die, die, Urteile, also die Urteile zu den Grenztoten, das sind ja äh, juristisch äh, ist ein ganz, spannend, äh, ganz, ganz spannender Abschnitt. Also wir haben äh, die Grenztruppen, äh, die Zwischenfälle wurden in den Stasi-Akten akribisch dokumentiert. Das ist auch gar nicht mal der Bereich HVA, sondern diese Unterlagen haben wir relativ vollständig. Also wir haben auch in, in der Akteneinsicht von Angehörigen, die konnten dann durchaus sehen, äh, dass... Der, der Flüchtling wieder an der Grenze zu Tode kam, wie er medizinisch versorgt wurde, was mit der Leiche passiert ist. Die Stasi hat dann auch äh, die Beerdigung äh, konspirativ abgesichert und äh, verhindert, das oder ver versucht zu verhindern, äh, dass diese Fälle dann über Gebühr Aufmerksamkeit erregt haben. Also da haben wir sehr viele. Fälle dokumentiert und das, die waren natürlich diese Akten waren Grundlage für die vielen Verfahren gegen Grenzsoldaten, die den Juristen natürlich ganz große Probleme bereitet haben. Wegen der Staatskriminalität,
2: weil dahinter so ein
3: Apparat steckte? Es ist vor allem ein juristisches Problem. Also Mord und Totschlag ist in Ost und West strafbar gewesen, das ist ganz klar. Aber die Grenztruppen oder der Schuss auf den Flüchtling geschah ja scheinbar auf einer rechtlichen Grundlage. Es gab ja DDR-Gesetze, nach denen war das Überschreiten der Grenze eine Straftat. Von daher formal gesehen, also aus Sicht der DDR-Täter, die wollten sich darauf berufen, nach DDR-Recht haben wir eine Straftat verhindert. Wir haben den Grenzverletzer versucht zu stellen. Wir haben Warnschüsse abgegeben und nur als Ultima Ratio dann auch den tödlichen Schuss Dafür gab es eine ganze Reihe von, von DDR-Vorschriften, also den Paragrafen Grenzverletzung, Da steht ja auch im Strafgesetzbuch, das war strafbar. Jetzt mussten die Juristen, wenn man diese Tat ahnden will, sich mit dem Problem auseinandersetzen. Ja, nach westdeutschem Recht war es, war es eine Straftat, aber nach ostdeutschem Recht schien es anders zu sein. Und Wie gibt geht man ja da gibt es ja quasi in, in einem
2: rechtsstaatlichen... Ähm System, die Ansage, wenn unter einem anderen System zu einer anderen Zeit ein Gesetz war, dass wir jetzt niemanden bestrafen können, nur weil sich das Gesetz geändert hat. Dafür gibt es ja. einen Fachausdruck bei Ihnen. Ne? Ja,
3: also nulla pöne sine Leger, also keine, keine Strafe ohne eine gesetzliche Grundlage. Also der DDR-Grenzposten beruft sich drauf, ich habe eine Straftat verhindert und jetzt müssen die Juristen begründen, warum war das auch aus DDR-Sicht eine Straftat. Und das ist ja ganz schwierig. Also in dem großen Bereich NS-Unrecht gibt es ja die Radebruchsche Formel, da hat man relativ vereinfachend gesagt, das NS-Recht war so in Gesetzesform gegossenes Unrecht, es war grundsätzlich unwirksam. Bei dem DDR-Recht war die Situation schon schwieriger. Also diese Vorschrift gab es, der, der Grenzsoldat hatte Vorschriften, der hatte dann auch äh, diese mündliche Anweisung zu schießen. Übrigens ist ja dieser Schießbefehl niemals in schriftlich verbindlicher Form gefunden worden. Jeder wusste, jeder wusste, die Grenztruppen schießen, die, die sind dazu in irgendeiner Form aufgefordert worden. Äh, aber es blieb erstmal bei diesem Straf, äh, bei dieser bei dieser Behauptung, wir haben eine Straftat verhindert. Und die Rechtsprechung hat es sich in diesem Fall nicht einfach gemacht. Also mit der Radebruch'schen Formel, so einfach war dieser Konflikt nicht zu lösen, sondern die westdeutschen Juristen haben gesagt, ja, wir nehmen jetzt mal das DDR-Recht ernst. Also wie müssen wir das DDR-Recht bei korrekter Auslegung verstehen? Und deshalb haben dann, hat dann die sogenannte westdeutsche Jurist, äh, Justiz gesagt: Bei korrektem Verständnis des DDR-Rechtssystems DDR hätte auch der Grenzposten wissen müssen, dass seine Handlung letztlich durch DDR-Recht nicht gedeckt war, weil es gab ja schon Helsinki, die Menschenrechtskörbe, es gab dieses Recht auf Freizügigkeit. Also wir haben das ddr Und es gab Recht
2: keinen konkreten Schießbefehl, den man irgendwo hätte ja. vorzeigen können.
3: Den hätten wir liebend gern gesucht. Wir haben mal regionale Besonderheiten gefunden, die auf den Schießbefehl hindeuten, aber den Schießbefehl in schriftlicher Form gab es nie. Das heißt, man musste äh, dem Grenzposten zustehen, du hast vermeintliches DDR-Recht angewendet, aber bei richtigem Nachdenken und bei richtiger Auslegung des DDR-Rechtes hättest du zum Ergebnis kommen müssen, das ist, kein, das ist nicht gerechtfertigt, dieser Todesschuss. Und das erklärt ja auch, warum die Grenz, Grenzposten für Mord oder Totschlag äh, sehr äh, relativ milde Strafen von, von manchmal nur zwei Jahren auf Bewährung bekommen haben. Das heißt, also man haben kann das,
2: ja, ja. das heißt, man kann ja eigentlich von der Siegerjustiz gar nicht sprechen. Nein, nein. Siegerjustiz wäre gewesen, das war der Vorwurf, Ja, der, der wurde immer wieder mal in den Raum gestellt. Siegerjustiz wäre ja, wir behandeln DDR. Im Nachhinein, so wie Nationalsozialismus, Also war Unrecht und deswegen können wir jeden vor Gericht ziehen,
3: sondern es war ein, ein Abwägen. Ein Abwägen, man hat gesagt, wie hätte man das DDR-Recht, die DDR-Vorschriften, die von der DDR eingegangenen internationalen Verpflichtungen bei richtiger Auslegung verwenden können und das führte eben dazu, dass für die einfachen Grenzposten relativ Milde Strafen zum Vorschein kamen. Und die, das berühmteste Urteil ist ja gegen Egon Krenz, weil der für das Grenzregime verantwortlich war, war, eine langjährige Freiheitsstrafe von vier Jahren. Also, das war die Bandbreite, in der sich die Justiz bewegt hat, weil in gewissen Umfang es berücksichtigt werden musste und zu Recht berücksichtigt wurde, dass nach DDR-Rechten, nach, DDR, nach dem DDR-Rechtssystem, ähm, da ein gewisser Anschein dafür bestand, dass das Verhalten des Grenzposten äh, geboten war. Der Grenzposten als, Individu als Individuum befand sich ja auch in der Zwangslage. Er war Mitglied eines militärischen Organs, er war Soldat, unterstand der Befehlsgewalt und das erklärt, warum man dann zu den, finde ich, angemessenen Urteilen gekommen ist. Aber es war eine, eine recht schwierige juristische Gratwanderung, die auch bis zum Schluss äh, umstritten war. Und ist heute im Prinzip alles abgeschlossen? ist heute abgeschlossen. Das war auch ein Bereich, bei dem die Stasi-Unterlagen einen wichtigen Beitrag äh, ge geboten haben. In vielen Fällen hat sich ja auch, äh, also in, viel, in manchen Fällen hat sich auch herausgestellt, äh, gestellt, der Grenzposten hat die Befehlslage überschritten. Also statt Warnschüssen äh, mit Dauerfeuer auf den Flüchtling gehalten. Es wurden Flüchtlinge getötet, die sich, die schon äh, verhaftet waren. Also das wurde dann alles berücksichtigt und hat dann zu sehr differenzierten und dem Einzelfall angemessenen Urteilen geführt. Verstehe ich Sie jetzt richtig, wenn
2: jemand, Sie zum Beispiel, gehen jetzt in das Archiv runter und Sie finden etwas Brisantes, was strafrechtlich relevant sein könnte. Ist das schon allein dieses Papier, was Sie finden und jetzt dem Staatsanwalt geben, Wäre das schon Grund, eine Klage in Gang zu setzen? Oder wie, wie ist es dieser Prozess? Weil, oder, oder Und der, Prozess
3: der Prozess läuft folgendermaßen: Im Staatsunterlagengesetz gibt es eine Vorschrift, die sagt, beim Hinweis auf eine Straftat geben wir diese Unterlagen an die Staatsanwaltschaft. Für, Bundesstaatsanwaltschaft, Bundesstaatsanwalt, Bundesstaatsanwalt, ja, ja. Für die ist das erstmal ein Grund, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und die suchen natürlich nach weiteren Beweismitteln, Zeugen, Vernehmungen. Da wird also der betroffene Soldat, die Vorgesetzten, die Stasi-Unterlagen auch inhaltlich, die, die medizinischen Spuren, die fotografisch oder per Gutachten dokumentiert sind, die werden berücksichtigt. Sind also sozusagen Grundlage für einen Anfangsverdacht und erst in der Zusammenschau mit anderen Beweismitteln ist das kann das dann eine Grundlage für eine Verurteilung sein. Also die puren, die alleinigen Stasi-Unterlagen in den seltensten Fällen, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte haben dann immer in vollem Umfang alle verfügbaren Beweismittel ausgeschöpft. Aber natürlich der Anfangsverdacht kam dann über die Stasi-Unterlagen.
2: Passiert es auch beim Bundesarchiv? Jemand findet so einen Anfangsverdacht und muss den dann melden?
3: Ich ich könnte mir vorstellen, dass das Bundesarchiv äh, ähnlich vorgeht. Also die haben ja auch äh, Unterlagen aus der NS-Zeit. Aber dazu weiß ich jetzt im Moment mhm. zu wenig. Ich habe jetzt auch keine konkreten Fälle mh. vor Augen.
2: Kommen wir nur mal kurz zur
3: NS-Zeit. Warum hat eigentlich Ihr Archiv
2: NS-Akten und welche Rolle spielten die in der DDR?
3: Die Stasi hat sich sehr, sehr intensiv mit NS-Unterlagen beschäftigt. Das ging so weit, dass die Stasi aktiv Unterlagen in Ostdeutschland und in Osteuropa gesammelt hat und hat ein eigenes Archiv mit der, unter der Bezeichnung NS-Archiv geführt. Und jetzt darf man natürlich nicht so naiv sein anzunehmen, dass man sagt, die Stasi hat NS-Akten gesammelt, um NS-Täter äh, zu verfolgen. Die Stasi hat erstmal diese NS-Akten als äh, interessantes Geheimdienstmaterial verwendet. Es gibt einen Kollegen von uns aus der wissenschaftlichen Abteilung, Herr Leide, der hat dann jetzt ein oder zwei Bücher dazu geschrieben und hat diesen Gegenstand intensiv untersucht. Die Stasi hat diese NS-Unterlagen als Arbeitsmaterial betrachtet. Die konnte also NS-Unterlagen benutzen, um Personen zu erpressen, um sie zur inoffiziellen Mitarbeit zu verpflichten. Es geht hin bis äh, zum roten Koffer. Ja, das ist auch wieder eine spannende Mühen Geschichte. Müssen wir jetzt nicht erklären, also, ist eine ja, andere also Geschichte. Also NS-Unterlagen nicht allein, um NS-Täter zu verfolgen. Mhm. Auch das ist in Einzelfällen passiert. Die DDR wollte damit demonstrieren, hier im Osten werden NS-Täter strikt verfolgt und abgeurteilt, anders als im Westen. Da war die Strafverfolgung ja lange Zeit sehr problematisch, aber wie wir dann später nach Öffnung der Akten gesehen haben, haben die in vielen Fällen auch gar nicht die Strafverfolgung beabsichtigt, sondern das Material als geheimdienstliches Arbeitsmaterial verwandt, um Personen zur Mitarbeit zu bringen oder um in der politischen Auseinandersetzung in Desinformationskampagnen echtes, verfälschtes oder äh, punktuell ausgewähltes NS-Material zu verwenden. Also ich habe äh, aus meiner
2: eigenen Erfahrung mit dem Archiv, ich habe viel im audiobereich gearbeitet bei BSTU. Äh, ich, die Strafprozesse in den 1950er Jahren und frühen 1960er Jahren hatten immer als ein Angelpunkt das Argument, der Angeklagte war Parteimitglied in der NS, NSDAP oder er hat einen sowjetischen Soldaten erschossen und solche Dinge. Das fand man wahrscheinlich dann genau in diesem Archiv, von dem Sie gerade geredet haben. Also es war quasi ein, ein Mittel, um damit war eine Vor Verurteilung quasi schon geschehen. Das heißt, man hat diese NS-Zeit als sehr, sehr wichtig genommen für die Urteilsfindung letzten Endes. In den Prozessen ging es nie um NS-Verbrechen, sondern es ging darum, dass äh, zum Beispiel ein ähm, Herr Prädel, ein Dachdecker, hat eine Scheune angezündet und äh, man wollte ihn deswegen verurteilen. Man hat ihn dann auch hingerichtet, aber, ähm, also Todesurteil und Hinrichtung, aber man hat die ganze Argumentation, äh, die dazu hinführte, begann eigentlich damit, dass er einen sowjetischen Soldaten erschossen hat in, im Krieg, halt, ne, im Zweiten Weltkrieg. Also das meine ich eher. Nicht die ja. Verfolgung. Die DDR hat ja tendenziell gesagt, äh, wir haben gar keine Nationalsozialisten, sind ja alle in der BRD.
3: Ja, also das äh, kann ich jetzt speziell äh, dazu jetzt äh, nicht sagen. Ja, aber ich äh, habe es ja gesagt. Ja. Ich weiß es ja, ja
2: zufällig ja. mit den Prozessen. Das war ganz häufig der Fall. Jetzt ja. will ich noch auf eine Sache kommen, die fand ich sehr interessant. Sie haben äh, in einem Aufsatz geschrieben, dass die Kriminalität im Bild des Sozialismus gar keinen Platz hat. Und deswegen wurden in der DDR schwere Straftaten schon aus ideologischen Gründen der Geheimpolizei, also dem Ministerium für Staatssicherheit, denke ich mal, übergeben. Heißt es denn... Was heißt das eigentlich? Das waren ja nicht alles Geheimverfahren, die äh, Milke dann veranstaltet hat. Das waren ja auch oft Schauprozesse. Also wie, war diese, wie ist dieses
3: Scharnier? Da gibt es, äh, für diese Fälle gibt es ein richtiges Drehbuch. Der Geheimdienst hat natürlich ohne, jedes, äh, Rechte, ohne jede rechtliche Restriktion ermittelt, Zeugen befragt, Durchsuchungen durchgeführt. Und dann zum Drehbuch gehörte dann, dass später diese gefundenen Beweismittel in eine justiziable Form gebracht werden. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt diese NS-Verfahren anguckt, die Vernehmungen sind außerordentlich detailliert und korrekt geführt und korrekt niedergeschrieben. Also das ist das Endprodukt, also die Akte, die dann für die Strafverfolgung übergeben wird, die sieht vorbildlich aus. Aber das, was hinter den Kulissen passiert, das, das ist das Interessante an, an diesen Stasi-Akten, das ist natürlich dann ein, ein weiteres Bild. Also die, die DDR-Presse hat quasi nie gesagt, hier war ein Schwerkrimineller
2: vor Gericht, weil das dürfte ja im Sozialismus nicht vorkommen. Oder wie, wie, wurde das, wie wo Dank, kam das in
3: der Gesellschaft an? Wir haben mal in den 90er Jahren ein, ein Forschungsprojekt zu Rechtsextremen in der DDR durchgeführt. Das ist natürlich ein Paradebeispiel dafür. Nach Ansicht äh, der Staatssicherheit und der herrschenden Partei äh, fehlt natürlich für den Nationalsozialismus in der DDR jede Grundlage. Äh, die Eigentumsverhältnisse waren ja reformiert. Äh, die, äh, der, der, der Schoß, der noch fruchtbar war, bestand ja nicht mehr in der DDR. Also das hieß, aus Sicht der Stasi konnte Rechtsextremismus nur erklärt werden. Das muss ein ausländischer, westdeutscher Einfluss sein. Die Stasi hat also durchaus auch rechtsextreme Umtriebe wahrgenommen und, und dokumentiert. Also über Rechtsextremismus in der DDR wissen wir eigentlich nur über die Stasi-Akten sehr gut Bescheid. Aber die Stasi hat sich dabei selbst einen ideologischen äh, äh, Fuß gestellt. Aus deren Sicht musste das ja irgendwie erklärt werden. Und es konnte eigentlich äh, ideologisch korrekt nur erklärt werden, es müssen westliche Einflüsse sein, die zu rechtsextremen Erscheinungen in der DDR geführt haben. Also Ausländerfeindlichkeit, äh, Anhänger der NS-Ideologie, bei Fußballfans gelegentliche rechtsextreme Äußerungen. Das konnten alles nur Rand, äh, Randerscheinungen sein, die irgendwie erklärt werden oder begründet waren durch den verderblichen Einfluss aus dem Westen, entweder durch Personen oder durch die Medien. Letzte Frage: Was
2: sehen Sie eigentlich, wenn Sie das ist nicht die letzte Frage? Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
3: Na, ich blicke hier auf den Alexanderplatz. Wir sitzen hier ja nicht in der also der Hauptteil der Behörde sitzt ja auf dem neutralen Platz in einem DDR-Zweckgebäude am Alexanderplatz. Hier finden auch die Akteneinsichten statt, während die Akten immer noch im, im alten Stasi-Archiv in Lichtenberg in der Magdalenenstraße liegen. Also wer hier uns hier besucht, besucht uns in einer neutralen Umgebung. Während am alten Platz der Stasi, in der Magdalenenstraße, da ist das Archiv, da sind die Gebäude der Stasi, da sind auch Ausstellungen und dort entsteht ja auch der Campus für Demokratie, der soll an die Stasi erinnern. Aber unseren Besuchern in der Akteneinsicht wollten wir eigentlich das nicht zumuten, auf Dauer in die alten Stasi-Gebäude zu kommen. Um ihre Akten einzusehen. Von daher haben wir dann äh, recht früh einen neutralen Platz gesucht und waren dann jetzt, sind seit langer Zeit hier am Alexanderplatz. Ja, letzte Frage. Wenn Sie in Ihrer juristischen Tätigkeit
2: beim BSDU zurückblicken, hatten Sie eine schlaflose Nacht deswegen? Irgendwann? Also, dass jetzt Sie einen Anruf bekommen. Da ist etwas, am, da brennt etwas und Sie als der leitende Jurist müssen jetzt äh, sich eine, eine, einen Weg überlegen, wie Sie da
3: wieder rauskommen aus dieser Klemme. Solche Dinge sind nie passiert? Also ähm, ich bin schon vom stasi unterlagen das ist wirklich ein ganz, ganz großer Wurf. Also das muss man einfach sagen. Also um dieses Gesetz muss man uns wirklich beneiden und das war auch international das Vorbild für viele Staaten in Osteuropa, selbst Aktenöffnungsgesetze zu schaffen. Also auf das Stasi-Unterlagengesetz und was wir im Rahmen des Stasi-Unterlagengesetzes geschaffen haben, da kann man wirklich stolz sein. Haben Sie an
2: mitgearbeitet?
3: Wir haben an den Reformen äh, mitgearbeitet, zum Beispiel nach dem ersten Kohl-Urteil, als unser Gericht sagte, euer Gesetz ist nicht sorgfältig genug, nicht differenziert genug. Da haben wir dann äh, diese Klausel zu Personen der Zeitgeschichte reformiert, da habe ich mitgearbeitet. Wir haben dann auch die Vorschriften äh, zu inoffiziellen Mitarbeitern in Einzelpunkten äh, modifiziert. Wehrpflichtige, die also nicht zu Personen berichtet haben, äh, die sind dann nach dem Stasi-Unterlagengesetz später von der Beauskunftung ausgenommen worden. Das waren, das waren kleine, aber finde ich sehr wichtige Schritte. Das waren juristische Probleme. Aber der Akteninhalt, muss ich wirklich zugeben, der hat mich dann manchmal doch bedrückt. Also ich habe auch, ja, auch Akteneinsichten vorbereitet und wenn ich dann wusste, morgen kommt jemand zur Akteneinsicht und ich muss ihm sagen, dein Vater hat Berichte über dich an die Stasi geliefert. Da habe ich mich doch sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt. Und ich war auch immer wieder überrascht, mit welcher emotionalen Stärke viele Leser ihrer Akten äh, das ertragen haben. Wir sind ja die ersten Ansprechpartner. Derjenige kommt zu uns, sieht seine Stasi-Akte. Und der erste Ansprechpartner, ob man will oder nicht, ist ja derjenige, der die Akten vorbereitet hat. Äh, der hört dann, ja, hier, das hätte ich nicht gedacht. Mein eigener Vater hat zu mir berichtet oder mein Onkel oder meine Verwandten oder ein guter Freund. Also da hatte man doch im Vorfeld manchmal doch ein sehr bedrückendes Gefühl. Weil, wenn man dann das Vorgespräch zur Akteneinsicht führt, äh, man muss ja auch den, den Leser dann in gewisser Weise einstimmen, was man er dann erlebt. Ja. Ja. ja, das ist ja das Vorgespräch. Stasi-Akten sind ja in der eigenen Sprache und Sichtweise geschrieben. Wir erläutern dann kurz, wie man Stasi-Akten lesen muss. Und erstaunlicherweise, jeder, der seine Stasi-Akte liest, bekommt ja auch ein Wörterbuch der Stasi, damit er diese Begriffe, zersetzende Maßnahme, operative Kombination, feindlich, feindliche Tätigkeit, damit er das überhaupt verstehen kann. Und das ist ja auch ein starkes Stück, also eine eigene Fach Nachsprache der Stasi, die auch erstmal in die Alltagssprache übersetzt werden muss. Aber ich muss sagen, viele Leser haben das sehr gut geschafft, die Akten zu verstehen. Wir schließen jetzt ab.
2: In den 1980ern übrigens, ich habe auch in einer New Wave Band gespielt. Ich habe komponiert und war der Sänger und
3: der Keyboarder. Was haben Sie gemacht? Ich war der Gitarrist. Aus der Sicht der Band war ich ein schnöder Instrumentalist. Die guten systemkritischen Texte hat unser charismatischer Sänger gemacht und ich wurde als Gitarrist immer nur ermahnt, spiel bitte nicht so laut. Was hatten Sie für eine Gitarre? Fender Stratocaster.
2: Und mit dem Fender Verstärker?
3: Vox AC30, der Klassiker. Haben Sie den noch? natürlich. Baujahr 66, der Vox AC30 läuft so gut wie am ersten Tag.
2: Und der Stratocaster hat welche Farbe?
3: Er ist eine schwarze Stratocaster aus den 80ern, mit dem, mit dem breiten Hals und dem breiten Kopfstück. Und, und wann haben Sie die Seiten
2: das letzte Mal ausgewechselt?
3: Ja, alle drei Monate. Oh, schick. Ich, Vielen Dank für das
2: Gespräch, Günter Bohrmann von BSDU. Jetzt gehen wir weiter zu einem O-Ton aus dem Audiobereich des BSTU und der wird vorgestellt von Elke Steinbach.
0: Mein Name ist Elke Steinbach. Ich kümmere mich als Dokumentarin um die Audioüberlieferung des MFS. Wir hören heute einen Ausschnitt aus einer Sitzung äh, der zentralen Parteileitung der Bezirksverwaltung Dresden. Die fand im Juni 1983 statt und man hört den langjährigen Leiter der Bezirksverwaltung Dresden, Horst Böhm. Und der spricht über Vorbereitung und Verhaltensmaßnahmen zum Kirchentag, der in dem Jahr stattfindet, anlässlich des 500. Geburtstages von Martin Luther. Und man merkt deutlich, dass er Bauchschmerzen dabei hat.
1: Alle Diensteinheiten, ich sage bewusst alle Diensteinheiten, machen zurzeit eine sehr fleißige Arbeit in Vorbereitung der Sicherungsmaßnahmen Kirchentaggenossen. Wir haben also gestern die Strategie festgelegt, wir werden auch mit der Volkspolizei noch mal reden. Die Hauptfrage ist, dass es hier keinen politischen Banditen oder Querulanten oder Dummköpfen gelingt, den Kirchentag auszunutzen und dort ihren Pazifismus oder andere Feindtätigkeit vom Stapel zu lassen. Es geht also nicht so sehr um die Veranstaltungen des Kirchentages schlechthin. Die finden im Großen Garten und im Hygienemuseum und in den Kirchen statt. Das ist die eine Seite. Da wird es auch ein paar Dinge geben, die uns nicht schmecken. Aber die Hauptaufgabe für uns, für die Verwaltung, für die Kreisdienstschäle ist, zu verhindern, dass eben solche Pazifisten oder oder, oder andere den Kirchendorf zum Anlass nehmen, um unter dem Deckmantel des Kirchendorfes zu zu provozieren oder zu hetzen oder andere Dinge zu machen. Das ist der Kern. Und wir werden auch nicht nur, wenn wir nach Hause gehen, hier unten in der Nähe der Drachenschenke ist ja das heim und da wird sein und die Jugendlichen und bababababab. und auch die Woche, unsere Genossen der Woche müssen richtig eingestellt sein. Das Lager kann ihnen ins Messer aufgehen. Hängt nun eine Weise vorne hausen und ein großes Zeltlacher werden, die das ist ihr Gelände, Genossen. Die kennen eben diesmal auf ihrem Gelände auch. Ihre, ihre Schäfchen in Zelten schlafen lassen. Und wir werden auch sicher über manche Dinge, äh, naja, ich sage es mit meinen Worten wieder, drüber wegsehen müssen. Das ist der Ratorium des Staates, aber die Kirche hat das sozusagen jetzt zugesprochen gekriegt und dort können sie ihren Kirchendorf unter freiem Himmel machen. Es ist quasi ein nun Kirchen diese paar Stunden. Das ist alles schwer zwar zu begreifen. Ich begreife auch manches nicht, aber wir waren ja alle dafür, für die Entspannung. Wie ich ich sage das immer wieder, Und wir haben auch die Entspannung, die sind wir auf diesem Gebiet, dann müssen wir auch damit fertig werden. Sie hörten.
0: 111 Kilometer Akten.
1: Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.